0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目。更多节目内容，请浏览 sbs.com.au/mandarin 或下载应用程序 SBS Radio App。
1: 听众朋友，欢迎您收听 SBS 电台的中文普通话节目，我是林默。那在今天的节目中呢，我们将带大家一起踏上一段富有创意和历史魅力的设计之旅啊。那澳大利亚国立美术馆 NGV 呢，前不久是举办了墨尔本设计周的活动。在这次活动中呢，华人家具设计师 David Chu 朱光达的作品呢，是映入了观众们的眼帘啊，为大家带来了一把“明日世界”也就是 “World of Tomorrow” 的椅子。那这位设计师呢，曾经是电影行业的一员啊，后来又转做这个翻译工作，再后来呢，又是开创了自己的这个服装店哈。那不知道大家会不会好奇，是什么样的机缘，让 David 从如此多样的职业背景中呢，走到了家具设计的创作道路上？那这把明日世界的椅子。究竟是如何诞生的呢？在今天的节目中呢，我们是非常高兴的，请到了《明日世界》这把椅子的设计师啊 ，David 做客我们的节目呢，跟听众一起分享他创作的故事。David 你好
0: ，你好林墨
1: ，David 能不能首先呢，跟我们的听众朋友简单的介绍一下自己啊？
0: 好，没问题啊、呃。大家好，我叫 David 啊、呃，我是 l i u 刘千能扣的创始人，也是一名家具设计师。我从十五岁的时候来了这里。啊，来到了澳大利亚墨尔本，然后啊、呃，在大学的时候呢，是学习了电影专业，还有国际关系专业。嗯，然后毕业了之后呢，我是就做过一些同声传译方面的学习，还有这样子经验。嗯、然后呢，一个偶然的机遇，就进入了这个啊、呃、零售行业，一做就做了好几年，做了六七年。嗯，然后经过一段时间之后呢，因为我。一直从小的一个梦想就是想要开一个自己的店铺，然后呢，我就辞职了之前的工作，然后就开了自己的一个服装店，这样子。嗯嗯嗯
1: ，您、嗯嗯嗯、刚才提到了自己的专业啊，嗯、呃，是这个电影专业，包括国际关系，到后来的翻译，再到后来自己做这个。可以说是男装的这个行业吧，没错。嗯，然后现在又作为一名家具设计师啊，参加到呃 NGV， 也就是澳大利亚国立美术馆的这样一个墨尔本设计周的活动中，是什么样的机缘啊？让您从如此多样的这种职业背景中，走到了家具设计的这个创作之路上？
0: 嗯、呃，是这样的，因为我其实一直非常喜欢中古的家具设计，其实自己也有一些收藏。嗯，那在这个 COVID 的时候呢，就是在这个疫情的时候呢，在我们这边墨尔本封城的时候，其实心理活动那个时候是特别复杂的，因为嗯、呃，店铺也不能营业，然后每天说不上来吧，有各种焦虑或者一些负面的情绪。然后就想能不能做一些什么，然后就想其实自己可以创作一些自己以前没有做过的东西，嗯、那就是啊、呃、设计。但是设计什么呢？我觉得可能服装那个时候其实不能表达我想要去创作的东西，更那个时候是想要一种啊、呃、可能是自由感吧，<笑>所以就想去试一下不同的行业呃不同的领域了应该这么说，然后就选择了家具，然后就开始画。接下来就是查怎么去把这个东西做出来，然后用了很多，比如说纸啊、橡皮泥啊去做一个这样的雏形，然后慢慢的去学习了三 D 建模之类的这样的软件，做出了这样的产品。嗯、你
1: 刚才提到的一点非常有意思，就是对这个自由的向往，对吧？嗯、特别是在墨尔本啊，<是>经历了那么多次的 lockdown 封城之后，嗯、相信大家都有同样的感受，没错，没错，都对自由充满了这个向往啊。那个时候，嗯，为什么家具能够体现自由的色？色彩啊、
0: 哦，这个特别有意思，因为我这个家具的这个背景是根据一九三九年纽约世博会作为一个背景的。其实这个背景呢，它就是那个时候的主题，就是“明日世界”的 “World of Tomorrow”， 就是当时的人去去向往明日的世界会怎么样。然后它当中体现的一些工业设计也好，一种审美的体系也好，都是给你感知那种未来的感觉。它不一定真正的是高科技，是一种。对未来世界的一种美好的一种发想，所以
1: 你觉得是对明日的向往，然后联系到了这个对自由的向往。对,对，没
0: 错，没错，没错，没错，嗯、没错，当中是有一定的联系性的，对
1: 。嗯，那您刚才提到的这把椅子，嗯、明日世界的椅子，其实就是您这次带到呃墨尔本设计周的作品，对吗
0: ？没错，就是了，嗯、对，也是我的第一个作品。
1: 嗯，第一个作品就能够去到 NGV 国立美术馆的这样一个设计周是什么样的感受啊？啊
0: 、呃，首先是非常的惊讶，然后也是抱着那时候试一试的心心态去做的。我想把我的这一份世界观去和我的观众分享
1: 。嗯，所以说是您自己报名参加，然后呃经过一些筛选对吗？是不是有一些什么样的标准啊，或者什么样的条件
0: ？嗯啊、嗯，是有的。首先呢，它要符合它的一个大的框架和它的一个价值观。那它的一个是，首先它有三个 pillars。它一个第一个呢，我记得非常清楚，就是 sustainability， 也就是我们一直说的可持续性发展。嗯，在这个可持续性发展上呢，不只是材料和设计上的的一个东西，还有是你一个理念和一个价值观的可持续性发展。那第二个呢是 currency， 就是你的当下性的失效性。你这个东西。嗯，可以说是跟前面一点有一样的关系的。到底你的设计是在当下是有一个什么样的影响，或者是，呃，在未来之后别人怎么看待你这样的一个作品，或者对这个文化输出有一个什么样的一个价值？嗯、对，嗯嗯、然后这个整个设计周的主题就是 Design the world you want， 就是设计你想要的世界。所以我觉得可能。呃，歪大盛朝的和这个主题就不谋而合了，是是。嗯
1: ，其实您的这个作品并不是为了这个设计周去准备的，嗯、但是却和这个设计周的主题不谋而合。没错，没错，是这样的。嗯,嗯，那我,我也在这个 NGV 的官网上啊看到了您的这把椅子的照片，包括这个介绍啊，嗯、在这个呃官网上的介绍是说这把椅子展示了对过去世界博览会和汽车概念的重新。构想和融合能不能详细的给我们介绍一下这个设计灵感？
0: 没问题，没问题。我一直认为汽车是展现工业设计的一个非常好的缩影。如果你想看一个国家它在工业设计上有什么样的成就，你会去看一些民用的东西。那汽车就是就是最简单也是最贴近生活的一种工业设计的体现。当然，家具也是一部分，但是汽车来说是非常大众或者实际的。嗯，所以那个时候的汽车。在于三十年代也好，六十年代也好，都是那个时候美国工业设计的一种巅峰了。不管是在造型上，还是在它的这个科技上面，难道难道现在都是很多 collectors 这些收藏者一定要去收藏的东西？嗯
1: ，这是一个过去与现在，包括未来的一个非常好的一个融合。是没
0: 错，没错，可以这
1: 么说。那从设计到呃这个椅子。<咳>最终呈现在大家面前，做好一共历经了多长时间呢、嗯
0: ？啊，一共历经了大概一年左右的时间。其实对于工业设计来说，其实是非常短的一个一个一个时间。因为如果你要经过不同的打磨，或者是去不同的去测试的话，如果在以前的话，可能要五六年才会诞生一个作品。其实一年来说，已经是非常快了。嗯,
1: 嗯，那您在这一年的这个制作过程中啊，嗯，有没有遇到一些什么样的挑战？或者说是意外的发现，或者是这个突破性的进展啊
0: ？是，其实是有的。就是一开始当做完之后，联系不同的工厂。其实我最早的第一个 prototyping 工厂是在中国的。嗯。然后跟他他们的这个负责人去联系啊什么。当他用泡沫板削成那个椅子的形状的时候，那一刻其实是非常震撼的。因为第一次看到从电脑里或者是纸上的一个作品，或者是橡皮泥之前捏的作品，变成了一个实物的时候，<笑>嗯，那一刻其实是非常激动的。然后接下来就是无尽的踌躇和焦虑<笑>
1: 、嗯。为什么？因为,因为无尽的踌躇和焦虑啊、呃！我首
0: 先这个人是比较敏感的一个人，我对东西想的会比较多一点，因为会想啊，是不是坐上去是会像我算的那种数据一样啊？他可能这个倾斜的角度，或者是坐高，或者是是不是？符合人体工程，或者是会舒适啊，或者是这个材料到底最后会带来怎么样？嗯就，就是无尽的等待中，就是一直在在掰手指。<笑>但是其实做出来之后啊、呃，第一版已经让我非常的满意了，就是没有什么太多的要调整，更多是只是造型上和角度细微上的一个调整。所以我认为整体的过程还是非常的就是平滑平顺的。对，对、
1: 嗯。那您相信，在这个制作的过程中啊，应该也是会接触到一些这个手工艺制作者，嗯、毕竟不像我们平常做的这种椅子，可以是这个工厂大批量生产出来的啊。没错，像您这种特别设计的椅子，呃，是不是要花更多的时间，或者是要请一些就是手艺特别好的师傅去来制作呢
0: ？是的，我觉得一个好的作品和生产商、和手艺师傅、和设计师都是分不开的。如果你有世界上最好的想法，但是工艺制作工艺这方面，如果有欠缺的话，其实无法把这个产品很好的体现出来的。嗯，一个很好的工厂，它里面一般会配备有工程师，它有结构工程师，嗯、它会对你的这个东西进行一个分析之后，会告诉你用什么样的材料是最。cost-effective 的去把它这个东西做出来，嗯，啊、呃，最经济实用的办法去做出来，然后用最好的材料去体现它，所以这个方面可能设计师自己都没有想到的，嗯、但是可以有这个设计师、这个工艺手艺人也好，有这个工厂也好，去帮你啊、呃、完成，然后你们两个就可以打，就是做出最好的产品，这样子。
1: 找到一个这样的手艺人，嗯、或者找到一个有这种条件的工厂，嗯，呃，对你来说是一件。比较难的事情吗？或者说经历过一些什么样的困难吗、嗯
0: ？我认为可能是最大的挑战就是这一步。我认为想出来一个产品的时候，你你那个时候是感觉非常愉悦的，非常的开心，觉得恨不得现在就要把它做成一个成品这样子那种冲动。嗯，嗯，但是每当我想到它会涉及到的材料和运用,用到的工厂的时候，我其实非常头疼。首先，你不知道从何下手，你不知道去做去找什么样的人，等于是从零开始的。所以，呃，也是很有趣的一个探索过程，但是也是往。往往非常头疼的，因为你得试非常多家，你才知道谁是最好的。
1: 那对于您这样一个作品，嗯、第一个。家具作品是怎么样找到这些合作人的呢？那
0: 其实我那个时候在想，就是是首先是塑料方面，或者是玻璃钢工厂方面。然后我打了非常多的就是岳阳电话的，就国际电话的，嗯，嗯很多是因为数量太少不肯接，或者是报价比较夸张，<笑>然后我都是打了退堂鼓了。嗯，但是最后接我的那家其实是做医疗器械的，因为医疗器械你知道那些，哦、比如说 M R I 啊那些核磁共振东西，它里面需要很多。非磁吸的材料，就是不能被吸起来。你这做 M R I 的时候，它不是在旋转的时候，就好像一个大磁铁嘛？对。那它就是要需要一些不能被吸起来的东西，那就是塑料了。那就是玻璃钢在这个医疗器械方面是一个非常好的一个、哦、一个运用的一个一个范畴里面。其实是这样的一个公司接了我的一个单
1: ，挺有意思的，怎么想到？是是是去找这样一个制作医疗器械的公司曲线救国啊
0: ！啊，这是属于曲线救国，这个是属于一个歪打章。因为我母亲她以前有做过这样的事情，所以我就突然想到，可能可以有这样的一个方法。嗯，因为她以前从事这样的行业，那我大概对这样的产品有一些了解。然后接下来这个也是一个算是一个机缘巧合吧，因为他们也做家具，但是他们告诉我，他们主要是做这方面的一个。就是营业范畴、就是做这种医疗器械的，然后我想啊，如果能做出精良的医疗器械的话，那这个应该是没有问题了。嗯、但是后面因为有一些版权上的一些一些冲突啊什么，他们自己进行了私自售卖，然后我自己就觉得有一些头疼之外，我就换了其他的工厂了。对
1: ，嗯，嗯打了那么多电话，嗯。嗯收到了那么多的可能不太合理的一个，或者是超出我们可以接受范围的这个报价哈、啊，有没有想过放弃啊，不做了
0: ？市当中会有很多打退堂鼓的时候，特别是看到自己的东西被侵权了，然后被。就是厂家私自贩卖的时候，那个时候其实是感觉心心情是非常非常非常低落的，就觉得，嗯、呃，在这个就是产权保护上面怎么会这么薄弱？然后会觉得气不打一出来的感觉，也不知道去找谁，也不知道该怎么办，也不知道怎么该维护自己。嗯、呃、然后接下来又是在制作工艺上，因为我认为不管是售卖给客人也好，或者是我自己作为一个展品去去呈现也好。我认为我想要看到的东西，肯定是跟我脑子里的东西最好是，就是越最好是一一样越。我想每一个艺术家也好，设设计师也好，都有这样的都有这样的想法是
1: 。那做出来之后，你觉得？嗯是一样的吗？或者是由
0: 啊？我觉得是非常接近了，无限接近中。<笑>啊，这一个产品的话是，但如果其他的产品的话，因为我有和一些不同的领域或者是不同的国家的艺术家有合作，嗯，啊，真的做出来的产品已经超过了我的预期，所以我觉得还是非常感动的。
1: 嗯，刚才也提到跟其他的艺术家，嗯、来自不同国家的艺术家合作，有没有跟澳洲当地的一些艺术家有过一些合作
0: ？有的，有的啊，有一个这位艺术家呢，他其实也参加了这次 Melbourne Now 的这个。个展出啊，就在这个伊 a n p o t 里面，嗯，他是一个木工的一个一个手艺人，也是一个设计师。我在跟他。讨论另一把椅子的时候呢，我们是当中花了非常多的时间。但是他邀请我去他的工作室，然后我其实是非常惊讶的。当我到的时候，我我期待的或者是我以为会看到的东西是非常杂乱的一个车间工厂，到处都是木木屑，然后工具撒的一地都是。其实不是的，他非常井井有条。嗯、然后两个，比如说切割板啊、切割机器啊或者什么，都是放得整整齐齐的，木头也是干干净净的架在那里。其、就、实、是、让我。对这个行业的第一印象真是肃然起敬。对
1: ，那您觉得在这个澳大利亚的市场或者在这个中国的市场，这个手艺人的现在的这个生存的现状怎么样呢
0: ？我认为在中国来说，可能需要的是一个效率，而并非是追求的是呃一个小众的一种。质量也好，是或者是一个作品也好，我认为他们更多老百姓想要看到的是，如果我看到一个非常好的一个产品，我想很快的拥有它。嗯嗯嗯而这边的话，我认为如果是澳大利亚人的话，他们可能不一定会拥有很多东西，或者不一定会想去拥很多东西，但是。如果他要拥有一个好的东西，他想希望是有一个专业的手艺人去制作，这样的话才能，你要说是使用更长时间也好，能传宗接代也好。<笑>我们前面在说的这个 NGV 这次说的这个呃关于可持续性发展的这个规则非常有意思。我认为好的设计才是可持续的，并不是说这个东西一定要是怎么样可持续的一种材料才行。我们一直说海洋回收的塑料它是可持续的，嗯、但我并不认为这样的材料能做出好的产品，因为它的这个材料本身是廉价的。的确，它是回收了，环保的，环保的没错的，这个毋庸置疑。但是我并不认为这样的材料它可以做出让你觉得感动的作品。我觉得人是一个非常直观的动物，当你看到一种有趣的布料也好，材料也好，你是会对它产生一种自己的感情的。如果你有一个用了时间非常久的木桌子。嗯，可能是您的爷爷留留给您的，或者是他们一直在使用的。嗯、摸到这个桌子，你会觉得非常温暖，你会觉得有感情。但是如果是个塑料的椅子的，或者塑料的桌子的话，可能这个感觉就降半了
1: 、啊。这个材质给人带来的感觉，没错了，是不一样的、啊，是不一
0: 样的。所以我个人认为，一个好的设计是除了要用好的材料以外，还有它这个设计本身，它一定要是可持续的，就是能经久不衰的。就是是真的 classic 的一个一个产品，它才能真正的达到这样可持续的。因为当你买很多，你扔了有很多，其实就算它是能海洋回收塑料也没有用。但是如果是一个好的设计，你只要买一把就可以了。我认为这是我的想法。在
1: 您看来，可持续性可能是一个好的设计，经久不衰的、百看不厌的一个设计，没错了，没错了能让我们用很长时间，没错，或者是传给下一代，这样再传下去啊。
0: 这就是为什么在这边啊，中古的市场是非常的发达的。你看，中古的服饰啊，小年轻也好，老百姓每一个大家都很喜欢去逛这样的地方。除了便宜以外，是以前的东西很有趣。其他人的一些捐过来的衣服也好，其他人的收藏，你会很想知道这个产品后面的故事。如果每一个设计都是经过这样，就是严格的思考思量之后去制作的东西，那我觉得它才是值得去被制造出来的。
1: 嗯，这也是对 sustainability 可持续性的一个新的观点啊，啊新的<是>新的角度啊，非常的有意思。嗯，嗯而且你也提到了这次的墨尔本设计周，它的。主题或者是要求之一就是要有这个可持续性的是是是没错。没错没错那我们再说回到这个墨尔本设计周，嗯、能参加这样一个澳大利亚国立美术馆 NGV 举办的墨尔本设计周，对您个人来说意味着什么呢？您
0: 觉得？我我觉得，首先我觉得非常的荣幸，也非常的自豪，能作为一个华裔的一个一个澳洲人也好，一个华人，在这样的一个舞台能展现我们。自己的东西，我觉得首先非常非常的开心。嗯啊、呃，还有是分享我，就是一直想要把我自己想要分享的这一份世界观给大家看。对
1: ，嗯嗯，嗯所以说这个展览可以说是也是圆了
0: 你个人的一个梦。没错没错，是圆了我个人的一个梦，所以、嗯、对特别开心。嗯
1: 嗯，那。对于参加展览的这个观众来说啊，嗯、您在这个十天的时间里，相信也接触到了很多各种各样的来自不同族裔背景的观众哈、啊。<是>华人群体多吗
0: ？其实华人群体并不是很多，其实这一点我有一些小小的失望。我认为在。就是我们的华人群体中，我认为如果有更多的朋友能参与到这样的事情来，我会觉得非常好。不一定是作为一个参参加者，设计师，设计师对，不一定是作为一个参加者，嗯、但是作为一个体验者，我认为墨尔本最最美或者是最棒的一个特色就是。就是艺术在方方面面就是渗透着我们的生活里面，我认为这种感觉是非常好的。嗯、我认为，它不仅让你的生活更加多姿多彩，然后你会因为这些展览也好，这些举办的活动也好，你会去想很多。不同的意义，我个人认为，我们是非常幸运的，能住在这样的一个美丽的城市里面。对，嗯
1: ，其实参加这些展览也是让我们能够融入到当地生活、当地社会的一个途径之一啊。
0: 是是是。
1: 那您觉得，之所以啊，可能来参观的华人比较少，会不会是因为可能？呃、嗯，有些华人会觉得，哎，看这种艺术性的展览啊，比较抽象的展览，是不是会看不懂？有没有这种担忧
0: 呢、嗯？我觉得很多都是有这样的担忧，会觉得看不懂，离自己生活比较远。嗯嗯、对，我觉得可能跟我们小时候的教育有关，可能是觉得艺术是非常高深的一种东西，而可能需要一种特别的学习或者进修才能去更加懂只有专业
1: 人士才能看得懂看得
0: 懂这样的一个,一个一个一个一个东西。其实我觉得更并不是，我觉得艺术和音乐一样，就像您听一首歌，它就算是帕瓦罗蒂也好，或者。是普通的流行歌曲也好，它给每个人的感受都是不一样的，嗯、所以没有什么正确答案的。我认为更多是去享受它，嗯、去拥抱它。我觉得这才是更好的一种一种融入当地社会也好，或者是。让你的自己的生活更加丰富的一种一种方法也好，对，嗯
1: 嗯。那您觉得这样一个墨尔本设计周啊，会不会推动行业内就是设计师跟设计师之间的交流，或者是推进这个设计行业的这样一个发展？呢
0: ？啊，我觉得绝对会的。其实我非常幸运，我在办展的时候来了五六个一起参加这个就是 Melbourne Design Week 的这个设计师，嗯、他们也是给我。给我了很多就是这种反馈和和一些和一些经验，我其实其实觉得很受益匪浅的。我认为通过去不同设计师也好，去不同的这种 program， 让你学到的东西是非常多的，是可能一年中你都没有这样的机会，因为他们这些人作为入选者，也是可以说是展现在观众面前的，也是他们所谓的精华。嗯，嗯所以我认为是非常有趣的。有些他们不只是工业设计师，他们有的可能是编织手艺人。嗯，你会觉得哦，编织可以做出这么多有趣的图案，或者是，呃，甚至是形状，你之前是从来没有想过的。嗯
1: 嗯嗯，所以参加这样的活动，真的是自己也能学习到很
0: 多。哦，当然当
1: 然，當然嗯嗯，那我们。刚才谈到了您的第一把椅子、啊，就拿到了这个呃、嗯 uh, Melbourne Design Week m o r 墨尔 n 设计周上。那接下来对未来有没有一些什么样的规划呢？是不是还是会继续从事这样一个家具设计的行业呢？
0: 嗯，我想我会的。我觉得这是一个很长的一个旅程。虽然这次非常幸运，我觉得我还是想参加到这样的舞台。我其实觉得有机会的话，我真的非常想去到不同的国家去展示我的其他的作品，特别是这一个椅子，我认为这个是非常有代表性的。然后我未来的想法是，可能与不同国家或者是不同领域的设计师或者是艺术家做一些合作，看看能不能擦出怎样的火花。其实现在已经。是有在啊、呃，准备和一个非常有趣的一个木艺的，就是做曲目的一个艺术家，来自日本的一个艺术家，嗯，有一个将来会推出一个椅子，反正到时候敬请期待。还是一把椅子啊？是是是椅子椅子。嗯，我我个人非常喜欢椅子
1: 。对为什么？为什么非常喜欢椅子？因
0: 为我认为几何最美的表达就是通过建筑，而离建筑最近的设计。就是家具设计，对，而且
1: 这个家具啊，包括椅子，都是我们每天都要使用的一个
0: 东西啊。没错，没错，没错。嗯，所以很多人就说几何是上帝的语言，这个东西我觉得是可以理解的。如果你去到欧洲，能看到一些不同的教堂啊，啊、呃，或者以前的一些建筑物啊，你会觉得空间和几何给你带来的这种美感是。真的是其他的领域上面是没有办法给予的，对
1: 。嗯嗯，我们也能够从您的这个聊天中感受到您对几何、啊、对这个设计啊、对美的这种热爱啊。谢谢。我们也希望能够尽早的看到您更多的作品。谢谢那今天我们也是再次感谢啊 ，David 做客我们的节目，跟我们分享了自己的很多的创作的故事。谢谢。嗯
0: 、谢谢谢谢谢谢您。